0: 欢迎大家加入我们下班不演了的行列。我是主持人朱凯强，今天是礼拜三，礼拜三的晚间，欢迎大家一起加入我们这个下班不演的行列。然后呢，这个今天非常多新闻想跟大家分享啊。相较于过去几天，然后我都花了非常多的篇幅在跟大家仔细解释这个高端日乱的来龙去脉。然后呢，特别是特别是这个礼拜一的时候，高端突然公布了他的这个。紧急授权的会议记录，然后于是我花了很多时间跟大家解析那个内容，然后几乎一整集都在讲同一个题目。那今天因为我发现说这个今天有蛮多其他不同的新闻，所以今天的这个节目内容可能会稍微比较不同多一点不同的议题，那要跟大家分享。那不知道哎、欸，其实我真的觉得，我今天想跟大家聊的议题，我真的觉得。那感触蛮多的，毕竟以前我们也是在第一线啊，然后跑新闻，然后呢，就是我大部分跑新闻、跑政治新闻的时间，应该是从陈水扁末期，然后到一直到这个这个蔡英文的初期这段时间。那所以，我大部分跑新闻的时间都在马英九执政的任内。那个时候，我记得常常有记得有一句话叫做“叫做官不聊生”啊，然后呢，就是好像是不知道是哪一个。国际的来这个国国际上面的友人来访的时候，然后就讲说啊，台湾呐、啊、其实关不了身啊，做什么都会被骂。然后民众过得还还不错，但是呢，当官的，然后一方面这个政府很难延揽到一些优秀的人才来当官，另外一方面呢，当官的各个就是叫苦连天啊，因为我们有很强悍的媒体啊，然后我们有非常吹毛求疵，哎不要这样讲，就是非常强力监督的在野党，虽然关不了身。然后，所以今天当我整理这些资料的时候，我就反过来觉得好像有点语音不同步嘛。来，我们来调一下好了。小编来帮我，我来调一下，因为现在今天早上打的是啊，打的是不同的这个平台啊。那今天好像似乎真的有一点跑调，我们来调一下好了。这样子有没有好一点呢？这样子有没有好一点？有没有好一点？有没有好一点？有没有好一点？有没有好一点？一二三四五六七八九十，画面慢了一点是吗？画的面慢了一点是吗？这样子嘞，一二三四。五六七八九十，一二三四五六，再调一下，一二三四五六七八九十。不好意思，今天早上这个打的是观点平台的这个 YouTube， 所以说。对，我今天应该疏忽了，我应该先调一下这个这个，重新打另外一个平台的时候，所以应该调整一下。好，没关系，那我们回来讲这个，大家都说有，那我们就回来了。关不了声了、啊，然后呢？结果结果结果，结果今天在做这些资料整理的时候，然后就觉得怎么反过来了？现在怎么民进党执政，特别是蔡总统在八百一十七万票连任之后，似乎每个官员都拽得跟万的跟二五八万似的，耶，整个都拽上天了，耶，拽上天了。像林清荣在那边呛说：“不给我搞定，给我杀头啊、欸！”我不是说不行啊，我不是说不行。你要讲你你你你，每个人都有每个人习惯的用语，我知道，可是不晓得哎、欸。我觉得那还是一个公关操作哎、欸，他比较接近像是当时这个还记得吗？高雄市政府号称什么鱼美丁氏注射，结果呢发现人挤人变成西门丁氏注射的时候，然后陈清迈去那边。特别自己提供照片，然后呢，给媒体说，我彪骂了新闻局长跟卫生局长。我觉得林清荣这昨天晚间那个什么这个什么怒目金刚哦，你,你不给我忙修，我就就杀你的头什么的之类的这样的说法，我完全没有办法。我觉得那只是一个演出来的官威，就像是就像出包了出包了，然后呢，就就就就看我有做事啊，别怪我啊，我做事啊，下面的人害我的、啊。那满地天跟关我屁事啊！我叫我都已经我都已经下军令状要杀人家头啦，就有一种那种感觉。然后我就觉得这是真的要做事嘛。然后再来，本来今天中午就决定要讲这个林清勇这个题目的。然后呢，啊又被踢了、啊？怎么大家又被踢出去啊？是有关键字吗？啊，我今天还没有开始骂陈时中哎、欸，大家就已经被踢了吗？我现在才要开始骂陈时中哎、欸，所以所以陈时中不是被踢出去的关键字吗？好，那刚刚。麻烦大家赶快爬回来，赶快爬回来，赶快爬回来！哇，真的耶！刚刚一百多人观看，现在变成六十几个人了，怎么会这样呢？怎么会这样呢？对我现在才开始要骂陈时中，我看到朋友已经讲了，已经讲了，就是今天记者合情合理的提问，问他说关于高端的这个送宴的批次的问题。这这重不重要？这当然重要。我们已经讲了几天，我们讲了今天礼拜三，我从上个礼拜、上上个礼拜就开始讲，然后讲到这礼拜。这礼拜会议记录公布之后，证实连专家都看不下去，你这个品管就有问题嘛？你你你前面几个批次有三个批次整个拿掉，你的批次是跳号的，然后什么什么十个批次正在正在这个要求补件，八个批次在在在送审什么之类的，哎、啊，那都不重要吗？你陈世忠在靠背什么？你为什么要呛记者呢？你为什么要呛记者呢？你到底在想什么？我说真的，陈世峰过去啊，过去一年，然后呢，还在还在金身金身加持，全身散发着圣光的时候，还可以在还可以在这个垦丁大街大摇大摆穿夏威夷衫吃黑尾鱼的时候，那时候没有人敢，没有人敢去逆逆他的灵啊，没有人敢逆时钟啊，谁敢逆就就就就是就是就是出生。所以他一副老大老爷坐在那边慈眉善目的，哎呀笑嘻嘻的啊，今天就加零啦，吃龟苓膏啊，明天又啊来吃西瓜啊，然后呢，只要谁问了一些比较尖锐的问题，网军出征啊，甚至不是网军，不用拿钱办事，很多这种义勇军、十装粉就出征了，就出征了，他当然可以摆摆成那个样，摆那个姿态啊。结果现在一年过去了，一年过去了，今时今日他的今生不在啊。他讲什么？他的他哎、欸，我不知道，大家还会相信他讲的话吗？还会相信他讲的那些有的没的没的吗？我觉得他每天下午两点钟开记者会都已经多余了。你没有什么屁话要讲，你就不用出来，你就不用出来了。真正重要的政策，再跟大家讲就好。你每天未开而开，就常常就常常你知道前言不对后语，然后每天变来变去。那再不然呢？就是过去的时候，过去的时候，他对于那些对他不利的问题。然后就会有人像是之前，像是跑去优卡，跑去这个高雄一卡通当董事长，像李慧仁这种人啊，然后在在直播聊天室里面带风，向攻击记者，然后旁边有一大堆的侧翼会帮他说，谁问这个问题，你为什么要问这个问题，你居心叵测。现在这些侧翼逐渐离去了，也没有人这么愿意帮陈世峰背书的时候，陈世峰自己开始，了。他也不演了。我说我不演了，是我出了，我不想要在传统媒体里面，然后呢在那边。银河公司的编辑政策，同样的陈世忠也不演啦。他懂这个落差在哪里吗？过去他真的可以演成一个，你知道，啊，阿北哇世忠阿北就是这么就是这么温柔。然后呢，那时候不是还有很多人写文章说什么啊陈世忠就是就是这么公开透明，让大家好安心。每天下午就是要听陈世忠记者会才才能够老人家才能安心去睡个午觉，然后怎么讲一大堆正五四三的。现在就不是啦，现在露出狰狞的面目来了。你现在没有人在那边帮他去聊记者，甚至大多数的民意反而是反过来站在记者这边说：“你早就该这样问了，我们早就该知道这样问，我们有权知道真相。欸”哎，什么时候开始？你就怕滚水汤，干话。哎、欸，你问这干嘛？你问这，个问题很不健康啊！你再问，你居心叵测啊！你居心叵测是不是？开始啊，他、欸、也不装了，反正本来就是演的，现在只是不演而已啊。我看的时候，我真的觉得。关不了身，以前马政府执政的时候，那是关不了身。媒体媒体拽得不得了。我们那时候好容易啊，我们叫打电话去采访，哎、欸，那资料麻烦好不好？然后呢，早上打，早上说我下午这个中午决定晚上晚间新闻要做什么，打电话给这个联络人，这个哎、欸，反正我晚晚间新闻要出了，那、啊、你你你资料申不出来，你不回应，我就说你暂时没有回应，那没关系，我新闻要照做。没没官员急得跟什么样啊？赶快啊！要张罗资料什么什么什么的，稍微有一点点，稍微有一点点敏感的，然后一般媒体不容易取得的，那我们就打打给委员啊，关于市政府层级也打给议员，然后呢，在中央层级也打给立法委员。哎，委员，今天我们要追踪一个议题，那有一个部分那个官员他不愿意回应哎、欸，又或者是说那个资,资料啊，他有点属于机密等级的，那你是不是可以帮我帮我问一些？你也不用告诉我全部，你告诉我关键的环节到底是不是这样就好了。委员、议员一打去，官员马上就回答、啊，哪有像现在这样啊？要资料不给啊？然后呢，石药署像吴秀梅这个混账，还出来在那边讲说什么？哎、欸，你们怎么有这种东西？是不是要法办啊？哎、欸，怎么会这样？大家醒醒啊！冬奥要结束了，奥运要结束了，奥运这个嘉年华要结束了。回过头来面对我们的疫苗空窗期吧，然后，然后同时间再把眼光放大一点，退一步，从更大的格局看，这是我们要的政府跟官员吗？他们凭什么在那边作威作福嘛？凭什么这样讲话嘛？凭什么这样子面对记者嘛？凭什么这样子反对监督，不愿意被不不愿意被检视嘛？我一直以来我都已经觉得这件事情走火入魔。我常常有的时候已经不了解，说我现在还在媒体奋斗的同业，很多人我知道，很多人私下都会讲，现在怎么会变成这样？我我更不能理解那些你甘于当这些执政者亲卫队的，你到底在想什么？选举的时候、欸，哎不行啊，韩国瑜当选啊，我我死也要护小英啊，要要要要要攻击民进党，先 over my day body 啊！哦，可以啊，你你选举的时候这样子，选举的时候，我说真的，我还我还我还觉得情有可原呢、欸。大家都是这么剑拔弩张，开票都见真章嘛。现在呢，现在这些官、这些这些官员，或是其中某些狗官，他的一言一行都会伤害你我。啊。多少人的父母，多少人的父母，此时此刻也许打到第一季莫德纳了，也许第二季没有着落，那甚至有人第一季又打不到，你还在那祸护他妈的那些狗官，那你是不是伤害自己、伤害自己家人吗？我不懂，我不懂这些人是怎么这么贱呢、啊？你自己这么贱隔，你也不要伤害你的家人，你也不要伤害别人的家人、啊、你在那边当那种亲卫队的、啊，真的是人是就是就是贱。好了，我也想不出什么其他形容词，就是贱好、啊，来吧，我们一件事一件事讲。今天有比较多 Lily Coco 的题目，然后呢，我们就就跟大家预告，今天没有办法像。像是前几天讲高端一样，就是仔仔细细的把巨细迷的跟大家讲很多。那我们只是有很多不同的新闻，我觉得大家也应该要，就是想跟大家分享一下我的感受了。我觉得今天第一个题目是这个，半飞啊，半飞，什么半飞呢？我们的奥运今天，今天这个金牌选手。李阳、王麒麟呐，啊，他们准备要回来了。然后呢，这个戴志颖也准备要回来了，女球队准备要回来了。然后就是最受大家瞩目的这些选手们，然后准备要回来了。然后就传出来说，哇，这个做华航不但是商务舱，然后呢，这个同时呢还要还要还要给他们这个派出幻象两千战机伴飞啊。幻象两千两千战机伴飞，这个这个当然是这个这个不是不是新闻画面了、啊，这个是资料画面，也就是幻象两千半飞华航飞机啊。我觉得啊，我觉得你不会觉得有点自己有点过头了吗？不会觉得过头了吗？有我按到什么了 ？Sorry Sorry Sorry， 我刚刚不小心把我们的片头按出来了，不好意思不好意思。不会觉得这件事情很过头吗？我说真的，我会反对啊！我今天看到伟汉哥也反对，然后很多的，甚至有，甚至连我很多偏绿的朋友、绿营的朋友都反对啊！有必要这样吗？有必要这样子吗？我们简单讲，我觉得我只有在一种前提之下会赞成，就是幻象两千战机原本就有战备任务，那他领，那他在战备任务当中，他稍微改变了航道，然后呢，在某一段的航程当中。不好意思啊，刚刚大家是不是突然吓到？片头曲还是片尾曲出现？以为我要结束了吗？没有没有,没有还没有没有。我是是我是我在操作直播软体的时候不小心按到，不好意思不好意思。然后呢，除非是刚好有任务在某一段航程当中跟华航的这个飞机这个重叠，那我赞成你就去飞一下，然后是一种致敬的概念，我也觉得 OK。但是如果你特别飞这一趟，我就觉得大可不必吧，这有点这有点过头了吧？那几个层次来讲，第一个层次是。你一边，你一边跟我们说，我们的国军如此的劳苦功高，说现在这个共机共建这个船舰的舰绕台，然后呈常态化，然后两岸之间剑拔弩张，多少次你跟我们说、這個，这个这个空这个空军是空海空军作为这个台海防御作战的第一线是如此的疲惫。然后呢，我还记得上个会期，啊，国防外交委会还曾经讲到。把这个拿出来宣传一番。绿营的委员说什么？哎呀，临时要拨补上亿元的这个燃料费啊！因为因为因应共机共建绕台，海空军紧急紧急出港、紧急升空的次数大增，大幅增加。然后呢，这个人员加班费也大幅的增加，因为要保修嘛，因为你飞的频次增加，要保修，那更别说飞官的这个加级的部分，加一亿多，短短几个月时间，加一亿多、两亿多的这样子的这个临时的、临时的应变的预算。那你现在这六百万就这样子就这样子飞这一段飞这样一段，有没有必要？有没有必要？如空军舰儿们不能把他们的时间，不能把飞机放升空的频次用在战备任务吗？有必要这样吗？这、就是第一个，从军方的角度来思考这件事情，思考这件事情，我觉得我从我的角度，我觉我宁可这些空军飞官们多一点时间去休息，我宁可这些保。宝宝贵的，我不是乌鸦嘴，而是事实。掉一架少一架的幻象两千战机，能够把它的寿命用在战战斗或是训练，而不是做政府的宣传工具啊！宣传工具啊！你放烟火，你放啊！你回来之后，你放个够啊！你在凯达格兰大道上面放个够啊！不要拿我们这些用来保卫家园的武器，跟我们的空军飞官他所有的他所有的。精力、时间，甚至生命安全，拿来做这种事情，我反对，我反对。这是第一个。第二个，这对这对运动选手来说有,有很重要你回来做搞大型的，哇，这个在体育场啊，在凯道啊办这种盛大英雄见面会，四大运不就办过吗？还、哎、不是在台北市游街吗？大家也是万人空巷在欢迎呢、啊。不，这不可以吗？可以啊。我觉得很好啊。当然，像疫情期间能不能办，该怎么办？那可以再经过一些一些盘点、一些思索。但是，但是，这这是有必要的吗？这是有必要的吗？这好像没有必要吧？那你这不会这六百万，这六百万，我说真的，从军方的角度，我觉得你该省下来，你该省下来，拿去应对未来的所有突发状况。然后呢？作为战备的的的预备金，然后呢，对选手来说，我觉得这些对他们根本不重要。你真的要拿了六百万，然后军方的预算，然、哎、没关系，不会排挤到我们体育预算。既然这都是政府的钱，军方的预算，你说不能挪用给体育选手，那你就留着。你政府真的想要展现你的诚意，我很接，我很认，我很，我很，我很能能够能够。能够接受，那你不然你随你从体育署或是你你这些民进党高官，你捐出一日所得，这六百万省下来给国军好好的利用，你再捐六百万出来去赞助基层啊，去赞助基层的这些体育选手啊。我过去在跑新闻的的过程当中，其实我也跑过体育啊，跑过体育啊。其实在这次冬奥，大家都觉得非常棒啊，他们选手非常棒，非常棒。可是，可是甚至有很多评论就讲说这是黄金世代什么什么的，可是。其实我一直心目中，然后呢，都有一有一点有一点隐忧是什么？有一点隐忧是我们究竟是遇到了我们如此的幸运，遇到了不一一群刚好同一个世代一群不世出的，对，好选手、好球员，或者是说我们的我们的教育体系、我们的训练体系已经能够源源不绝的产出某种程度以上的选手。各位，这个议这个议题。这个问题，其实我到现在为止没有看到太多的讨论，这才最重要的。你们不断的讲这个，好像是有点逆风，但是我觉得事实是这样的：选手拿了牌，各县市加码，然后企业加码，不断的在已经拿牌的选手身上不断的砸资源，不断的锦上添花，不断的，我都觉得，哈，你愿意就 OK。可是我觉得，真正的你真的关注体育政策，跟你关注体育长远发展的，就是。我们还有没有办法产出第二个李智凯，或是我们有没有办法产出第二个戴资颖呢？或是对李阳、王麒麟呢、啊？他们、他们、他们打得很好，他们打金牌啊！但是我们可不可以持续的在？也许是我们的学校，也许是我们的训练中心，或是也许我们有一个很好的职业环境、业余的，或是企业队，或是不管怎么样，它理论上来说，他应该是一片土壤，然后呢，长开出了这么一朵美丽的花。而他们就像是这些这些美丽的花朵，那他们是是，我们一觉醒来突然开了花，很惊喜；又或者是说，我们这片土壤就是如此之肥沃，会不断的开出类似的花。各位，我觉得有没有在思索这个问题啊？而我现在把这个问题丢给大家，大家其实应该都心知肚明，答案没有这么乐观嘛？答案没有这么乐观嘛？不是吗？不是吗？我们的林昀儒，他终究哎、欸，中国大陆，中国大陆，他的羽球，他的桌球，羽球前一阵子我我看了一些报道，看研究了一些报道，好像前阵子经历过国家队教练，然后之前有一些内斗，是不是？所以他曾经还有失落的十年。现在我们很多台湾的评论在讲说什么啊？中国大陆羽球完蛋了，完蛋了，完蛋了，要被要被要被,要被台湾压过去了。可是，可是你去大陆的论坛看，他们真正的懂的人讲这个脉络，反而反而这几年，特别是这次奥运，是中国大陆女球队的复兴啊！每几乎每个项目都有机会争金啊，都有机会争金牌啊！过去反而还没有这样子，他们是重新重生了那桌球就不要讲了，凌云如正一进，没有没有中国大陆的那个土壤、那个联赛，然后那个集训的强度磨练。也许他们没有办法在冬奥维持这么好的状况，那我们有没有持续的可以产出第二个李志凯、第二个戴资颖呢？这才是问题啊！你把钱拿去放烟火，拿去搞军机扮飞，拿去扮什么东西的，拿去扮啊，大家开心没错啦。虽上好像给你人家说疗愈民众嘛，疗愈民心嘛，好那，那那那这样子你就去做嘛，我也没办法拦着你。可是你回头讲，我们的我们没有更需要用钱的地方嘛。同样是体育这个项目。对李一打十，鲁智深有讲李永波，我有看到李永波，但细节我不太清楚。我是看到说什么他在羽球队里面，然后有搞一些清渣派系清渣，然后搞了中国大陆羽球有失落的十年。但现在今年反而对他们来说是重新复兴的一年呐、啊，在每个项目，对，即使最后没有拿到金牌，但几乎每都都维持着很强的竞争力。但是我们这边的媒体就会去脉络化，然后或者是说你知道看到影子就开枪啊，中国大陆羽球完蛋了。完了，所以办飞这件事情我是非常反对的，反对。然后呢，如果我没有那个预算，你真的把它投注到投注到基层去吧，真的把它投注到投注到持续培养更多的优秀的选手，或是让这一些选手他的生活无虞啊。然后呢？确保说他他们能不能获得一个合理的教职训练值，又或者是说他可以继续把他所学给贡献出来。十五年磨一剑，比如说李志凯，十五年磨一剑的鞍马银牌，他能不能持续的像他的教练、他的恩师一样，然持续的在养生、养出更多的年轻好手来？那这才重要啊！不是这个时候拼命锦上添花。那话又说回来，话又说回来。我觉得，我觉得这这这这就是民进党啊，这就是民进党的路数啊。他把所有的问题、实际的问题，像我刚刚讲的，你你你这样子把国军当成拉拉队，合理吗？然后这样讲的说，你你在体育政策上面是务虚不务实啊，只有锦上天花，没有雪中送雪中送炭呐、啊。对民进党来说，这些都不重要啊。国军会不会过老？国军会不会过老？国军的国军该不该当拉拉队，或者是说？或是国军的战备，然后呢，跟他的其他的一些公关任务该怎么样拿捏比例？然后体育体育选手到底应该得到什么样的保障？体育政策该怎么样安排？体育训练环境该怎么样的，该怎么样保持？这些，这些，这些都是实际的问题，都是不容易当下马上解决的问题。那对民间来说太困难了。那我当然就选择那种公关操作。公关操作，公关操作是什么？就是飞机飞上去啊！哦，你看小戴现动，对不对？发说哦，汉翔两千发那个火焰弹，高级烟火啊，高档烟火、啊，霸国战机丢的火焰弹烟火，对不对？这是一般民众可没有的殊荣，它就变成一个公关公关的场子、啊。然后大家看了之后就觉得，哦，好棒好棒，政府好重视，政府好重视，蔡总统真的是给他们高规格待遇，好棒好棒。他就变成一个公关公关操作，有没有做到？有没有有没有落实体育政策？有没有改革体育？有没有落实国军的这个所有该有的这些战备？然后呢，有没有有没有适当的维持国军的这个休息？啊，不要做,做这么多公关任务，这些都太困难了。做到了你可能看不到，那我就做那些你看得到就好。有没有做到不重要，你有没有看到才是重点。各位，我不是常常讲吗？民进的问题就是把所有的问题，真正的问题化成。化成公关问题，公关问题就是什么？我有没有做到不重要，你有没有看到比较重要？我有没有做到？我有没有真的做到不重要？你有没有以为我做到比较重要？就是这样子。讲到这边，大家可以 get 吗？可以 get 我的点吗？看到这件事情上，我也可以不要坑，我也不要不要坑损啊。我我们也可以就不要吭声，就当干嘛扫人家信嘞？那大家就是一场狂欢派对嘛，对不对？这么高端的烟火，我刚刚看到朋友是哪一位朋友？对，你这个心令，对啊，这么高端的烟火，大家难得一见的，你干嘛扫人家信？你干嘛在那边唧唧歪歪的？但是，对啊，你仔细讲一下，讲回来之后，你不觉得就是这样子吗？<笑>好，再来。再来，这张图又变成大内宣的题材了。我节自这个 ET Today 新闻云呐。林金荣简单讲就是这个高雄昨天呐、啊，这个是是凯旋夜市嘛，是不是凯旋夜市？然后呢，附近出现了这个出现了一个天坑呐、啊，在大雨过后之后出现了一个天坑，昨天出现一个天坑，二号的时候出现一个天坑，然后呢。相较于相较于韩国瑜执政的时候，韩国瑜还在当高雄市长的时候，出现这种事情还得了，还得了啊！马上就有媒体啊，马上就有 We Care 啊，马上就有 We Care 啊，会立刻跑去那个天坑那边，然后可能架上一个实时，再加一只手机在那边实时直播，开始按秒表，韩国瑜神隐多久？好吧，滴滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答，就没有啊，在在高雄。凯旋夜市这个天坑，下午就出现了，放在那边，然后一就为了一个三角锥放在那边，哎，没人管了，没人管，暂至少暂时没人管了。后来是我看到很多的粉砖，然后特别是有一些比较那、这个蓝银的粉砖，就开始在讲说讲说，哇、嗯哦、塞哇、哦、塞，真的是熟悉的麦香最对味啊！麦香，对不起，我我消费一下麦香红茶，大家都会记忆那句那句那个广告词，熟悉的麦香最够味啊！然后结果那个麦就被人改成陈其麦的麦、啊，香就是那个故乡的乡啊。陈其麦不是老是说啊高雄是我最爱的故乡什么什么的，然后呢就被大家拿来消遣。果然熟悉的麦香最对味，淹完水之后天坑就来了。啊，舅回来了吗？啊，舅回来了，麦香最对味嘛？就这样子。然后一阵嘲讽，一阵这个攻击之后，然后呢林清永半夜跑去，半夜跑去，然后那边凶啊凶什么？这个包商说啊、哦、这个好好，我们先这样子处理，然后呢明天早上就赶快来来施工。林心当场就说：“做不好杀头啊！现在就给我弄啊！你还给我拖到明天早上啊！现在就给我弄，做不好就杀头。欸”就我我觉得眼很大呢，眼很大呢，眼很大。第一个，你你你你第一时间的处置就很有问题吧？你你基本上在韩国瑜时期的标准，在陈其迈执政的时候是完全不复存在的。是完全不复、完全不复存在的、啊。当时在韩国一执政的那个时候，你路上淹水，马上码表开始算起几几小时水退。然后呢，只要雨下大一点，有那里积水，开始开始码表开始按起来，市长神隐多久？但高雄已经发生多少公安意外？在陈其迈上任之后，发生多少公安意外了？有有有同样的标准吗？有同样的标准吗？当然是没有啊，显然是没有啊。这件事情它是个天坑，天坑。然后呢，发生之后，第一时间没有人把它当一回事啊，就是就是，啊啊，路上有个洞是不是？哦，好啊，就先围起来，不要子，不要让车掉下去。那我们之后再慢慢处理。这种处理事，处理公共公共工程的这些缺失的态度，你光是这个态度跟这个这个动起来的那样子的一个一个积极度，就跟陈就跟钱师傅完全不一样。而且这好像还是陈其迈师傅，我也不是现在在那边讲说啊，这个是不是单一事件？不是啊，你之前那个那个什么什么那个化学气体外泄，你也是还在那边骗记者说没有啦，那个交管交管是因为那个施工啊，没事没事结果结果对不对？那个已经弄到几万倍的那个那个化学气体外泄了，也是这样子啊，就是一开始就是好像大家都哎哎这很严重吗？然后等到被人家电了之后，然后才出来去处理处理，然后出来处理之后。的做法就回到前面一个议题讲的，你是用公关的手法在操作，公关的手法在操作，你着重的是什么？着重的事情是你要让你要带风响，带带一些市民怎么想，媒体怎么报，这个最重要。所以所以就会出现于美丁式注射疫苗变成西门丁式注射疫苗的时候，陈其迈陈其迈他一定要。扭转媒体报道的风向，跟扭转市民的印象，所以他他摇身一变，变成一个监督者，好像仿佛新闻局长跟卫生局长是市府的人，是他们的错。我市长，我市长，我来了这边之后，我跟民众在一起，民众说挤在一起，哎呀，对呀、啊、对呀、啊，怎么会这样子？然后呢，他跟这些局长好像好像仿仿佛就是是不不是同路人，不是同路人，他就用这种方式把自己。从那个出包的事故团队切割掉，他变成变成民众的守护者，都是都是新闻局长跟跟卫生局长的坏事啊！这就是一种，这是一种公关操作，这是一种广告操作。他重新的定位了自己的所在，他重新的连接了自己跟原本你知道出包的这个部分，他他已经巧妙的切割，重新连接上了另外另外一群人呐、啊。林清扬这也是一样的做法。也是一样做法啊！啊你就是下雨下到天坑了嘛，啊，你不，你当初被找来高雄当副市长的时候，不是说借重你的公务才能嘛，啊，你现在就是就是出事啊，就出事啊！然后你在那边，你在那边发脾气，不要骂官员，要怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？你这个就一直都是你督导的，一直都督你督导的。你，我们 suppose 一个负责任的的官员的高级官员。或是说，你起码从员工的角度，一个负责任的主管，一个团队，你应该这跟这些包商，你应该跟你的基层官员是一起的，一起的、啊。你应该怎么样？你应该是当记者来拍的时候，你要赶快的，你要赶快的。哎，不好意思，对不起，我们辜负市民的期待。这个部分我们一定，我们一定深，我们一定深自检讨，我们一定怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？怎么样。但是没有啊，他没有这么做，他没有这么做，他是跟陈其迈一样，用了一个巧妙的公关广告手法。巧妙的把自己跟出包的人切割了，他把他把责任，他把他把旧责的这一刀画在包上的问题，跟我大侍府无关啊，跟我大清龙无关啊，跟我钦差大人无关啊。我我是到这边来之后，就是我我反而变成这个巡查明末的八府巡按，怎么会这样？你怎么可以放到明天？妈的，给我现在弄！对，所以各位就是这样子啊，就这样他们。民进党执政的，民进党执政的现实，或是民进党政治人物，都非常会玩这招，都非常会玩这招。总统把高把幻象战机拿去放烟火，他就忘了说这他他的体育政策，当时他们是做经济长区的，回来之后锦上添花，一当你眼花缭乱，到你忘记了很多事情的本质。同样的，陈其迈，陈其迈，你的之前把自己吹吹捧上天，鱼美丁氏，哇，战战战。只有出包的时候，马上彪马局长扛、啊，关我什么事啊？我是到现在才发现你们在乱搞，哎、啊，你们都在，你们是不是想害我、啊？哎呦，我赶快站在民众这一边。林清荣一样啊，一样啊，包商的错嘛，包商包商在搞的嘛。然后前前阵子不是有这个民众不小心在这个在大水当中触电嘛？啊，陈新麦说赶快我协助申请国赔啊！看起来这个包商啊，又是陈国玉发包的，一样啊，杰哥啊，杰哥,哥，他就是不断的。把、啊、所有只要出事的部分就切掉，就切掉，切掉，然后呢，重新把自己勾连上。我是跟受害者家属在一起的、啊，我是跟这个这些在抱怨的民众，我是听你们话，我站在这里的啊。然后我是跟这个抱怨天坑的民众啊，这个站在一起的。你们对辜我没有辜负你们期待，是包商的错啊。我来这边之后马上处理了，这就是我大大大麦香的魄力，恶不恶心啊？恶不恶心啊？演够了没有啊？到这边，大家可以 get 吗？对，对，还有控制媒体啊，前置媒体啊，关于高雄的新闻啊，没有再像是韩国一那样子报的。韩国一那韩国一时期的那时候，高雄的新闻，高雄的新闻都是先报坏的，不用等你市政回应，甚至不用知道所有，不用知道事情的来龙去脉，不用知道整个脉络，不用知道全部状况，先写再说，先写再说。但是现在各位，你在网络上只要点到高雄的新闻，定有市府的回应，特别是负面新闻，一定要一定有市府的回应之后才会出去。然后像苹果日报、三立新闻网这种这种媒体，《自由时报》这种媒体，几乎只字看不到关于高雄市政府的负面新闻。举个例子来说，高雄市政府前一阵不是把国军的疫苗给走吗？拿去打吗？拿去打。然后国军有人爆料投诉上那个靠北长官，然后呢，第一时间写了之后，然后第一时间有些报纸写了靠北长官这一段，然后。第二时间，所有的所有的报道都翻都都换了一版，然后就是加入了加入了这个他们那个潘继正啊，潘继正就是那个卫生局继正，然后叫潘什么的，然后呢回应说啊，误会误会误会，没事没事，是云之啊，是云之调度啊，不是不是赣州啊，然后呢就加了这个回应。所以你你在网上只要查到任何告诉政府的问题，全部都是这样的报道，你看不到。过去那个监督韩国瑜市府的领导，服服帖帖的，妥帖的不得了啊，妥帖处理的妥帖的不得了啊。然后呢，只要只要高雄市政府没做好的事情，就一定会一定某种程度会帮他帮他美化一下，然后呢帮他美化一下，然后呢甚至他说明的篇幅还比他捅的刀。要打在一则新闻里面，然后呢，他真的做的不好的新闻，他真的做的做的莫名其妙、很夸张的新闻的时候，就冠上一些一些很出格的形容词，比如说霸气。像他当时不是把整栋楼全部人直接再去集中检疫所，还叫人家自己付钱吗？当然后来好像听说是市府付了嘛。这种这种这种完全不能理解。哎，民讲传统支持者不是整天在那边人权人权，然后什么什么什么大陆才会这样干啊,啊？那只有中国这种集权国家才会这样干啊。结果。一觉醒来，高雄市长陈其迈变高雄市委书记陈其迈之后，然后呢，这些媒体怎么办呢？他就只好下霸气，防疫第一，防疫优先，防疫是王作战，就用这种方式洗啊，永远都是这样子的，就这都是公关操作啊，不然你知道这些记者怎么办？呢？他也是一边。尤其是像《苹果日报》这种每天写中国集权国家没有人权呐、啊，哎呀，这个防疫防疫都践踏人权，又是天眼，又是健康码，又是又是这个什么什么封区啊，什么什么的。哎、欸，一回头发现，哎、欸，陈其迈干一样事儿，陈其迈干一样事怎么办？没有人权，标题就马上改成霸气。有没有？有没有高雄朋友？有没有高雄的朋友留言告诉我，你有没有感受到我讲的？你有没有感受到我讲的？或者是你过去一段时间你觉得怪怪的？然后我刚刚讲完之后，你发现说靠没没错，现在关于靠什的报道全部都长这样，有吗？有吗？有吗？有没有感觉到？有没有感觉到？就是这样子，或是你原本觉得怪怪的哪里不对劲，怎么看觉得哎，我怎么看我怎么突然又被幸福了？然后又发现哎，对，一听完之后，对，确实是这样子，没错。然后再来，今天陈时中的记者会非常荒谬，非常荒谬啊！就是两个两段，两个两个重要的问题，两个重要的问题，我觉得有两两个，应该是两个角度跟大家分享一下。首先是首先就是记者质疑高端的数量难掌握啊，陈时中动怒，这样的态度不健康。我跟大家报告一下，那个竹字稿大概不敢说百分之百竹字啊，但是他到底问了什么？到底问了什么？我想跟大家分享一下。关于这个题目，记者问记者问陈志中高端到底送了几批疫苗作为封监检验？为什么问了两天，指挥中心都没办法给出相关的数据呢？难道是没办法掌握这次疫苗的批次和数量吗？这个问题为什么重要？之前高端送了三批，送了就是在就是之前介入那份资料的时候，高端送了大概至少前三批吧，其中有两批是完全不能用的。那三批里面，你两批挂掉，然后呢，中国时报因此下了一个8分不良率的这样子的一个数据，然后呢，高端扬言要提高。可是你各位，你你你平心而论，这重不重要？你送十批，你送十批，有一批不合格，跟有八批不合格。这当然在，当然有有，其实我觉得一批不合格都不可以再用了。那何况如果你有八批不合格，你还要叫民众打，这难道不是一个应该要保障民众权益，让民众有知的权利，进而做出一个合理的对自己有利的选择吗？所以这个问题不重要吗？我再讲一次，记者怎么问的？记者问高端到底送了几批疫苗作为封监检验，为什么问了指挥中心两天都没办法给出相关的数据呢？难道是没办法掌握这次的疫苗批次和数量吗？然后陈世忠怎么回答？陈松说：“我昨天就跟你讲，我忘了问嘛。你第一天问我不知道，第二天我跟你讲我忘了问。用这样态度，我想不是很健康的态度。高端疫苗批号与大众利益关系不大。目前有四批已在封监中啦，另外有十批在在这个检验当中，还有八批啊仍需补相关的资料。各位谁不健康啊？谁不健康啊？谁不健康啊？”到底有几批在检验？到底有几批 OK？ 然后呢，接下来还有几批要送？那陈松就哎，陈、欸、松自己的回答，陈松自己回答，你听了之后，你不会觉得很可怕吗？你不会觉得很可怕吗？他怎么说？他说，他说啊，四批已经封签检验了，有十批在检验，有八批仍需补相关的资料。哎、欸，他讲的这四十八加起来是二十二，那其中有八批要补资料、欸，哎。有八批要补资料，二十二批里面四批过关，有八批要补资，还有八批要补资料哎，还有十批待验，有八批要补资料。你觉得这比例不用不高的可怕吗？他要补资料哎，就马上要打了耶，说八月下旬可能就要给你打了耶，现在还在补资料哎，这这个问题不重要吗？他就是心虚啊，你干嘛问这个啊？哎呦，这个我这个讲出来之后又要被做文章，哎呦，他可能不会怕，我觉得他可能不会怕，我演错了。我演我我我错误诠释陈世忠这个角色，他可能只想说你干嘛问这个啊？打就打了嘛，就是要打了嘛，你问这么多干嘛嘞？奇怪了，就是要打了嘛。他心里有可能心里面那个陈世忠可能是这样子讲的，就是他呛记者啊，你问这问题不健康啊，你这问题不健康啊，态度不健康啊。我就说我忘了问嘛，我忘了问，我忘我我我我大指挥官日理万机，我哪会知道这些细节？我忘了问嘛，你昨昨天那边问。所以，他问,问这是干嘛呢？你态度不健康，各位，乐不乐色啊？我今天已经想不出来用什么形容词形容了。我觉得这种、这种、这种人、这种人，你别说是别过，别说是掌管国家防疫大政，别说是要捍卫你我的、你我的健康，他连作为一个人，做面对面讲话谈事情，这种态度都是个乐色啊，都是个乐色。这这是什么态度啊？早就说他不是人了、啊，还在这边住，还在这边死拖活拖的。然后，然后呢？更不能理解是，还有亲卫队会帮他讲话。你们都去死一死好了啦，怎么那么贱呢、啊？我应该叫人家去死。我说话，我不应该这样说话的。每个人都有都有健康活着的权利。我收回这句话，我道歉。但就是，但就是，我真的觉得你，你倒是，你看陈世忠这种嘴脸，你还可以当陈世忠亲卫队的，真的，真的不要把自己活得这么贱你就算是绿营的选民，你就算是绿营的支持者，你也，你也有权利要求一个更负责任的指挥官来做事。你也应该要，你也应该有权利要求你要看到更完整的资讯啊。然后呢，完整的资讯对你是有好处的，你才能为自己跟家人做出一个正确的决定啊。就是因为绿营的选民，你投票给了蔡总统，你投票给了这些立法委员，你投票给了这个政府，所以你更有权利去主张，你要求过更好的生活，得到更更更安全的保障。不要让自己这么卑贱呐、啊！觉得自己投完票之后，哇、哦，总统参见陛下，参见陈指挥官，然后就就双手一摊，随便啊，算了，眼不见为净了。你你就是因为你，你甚至比我更有权利去要求他们把事情做好。你你你甚至比我更有要求，去换一个更好的指挥官来做事，至少不该是这种态度。哎，然后呢，还有一段更妙。郝龙斌今天不是去补建吗？他之前跟杨志良还有叶庆元他们一起去提告，提告说高端这么種,种种的程序不正义，根本不应该获得这个紧急授权。然后呢，他今天又去补建，觉得这个要加强。在在检察官在法官面前的的力道，所以他就去补箭。然后今天这个问题，然后今天又甚至在补箭的时候也加码说不要打，大家不要打高端疫苗、啊、不要打高端疫苗、啊。陈松说什么？别你不打，别人还要打、啊；你不打，别人还要打、啊。好啊，去打，尽管去打，我完全支持，我完全支持郝龙斌前市长的诉求，我完全支持他的诉求。其实我只是客气啊，一直客气。那有些人。没办法沟通的，你就没办法沟通的。但是只要只要你还信我一句，或是我还能说服的人，我都会讲说：你不要打高端莫名其妙打什么高端呢、啊？我觉得最客观、最最最客观，对高端最友善的说法，最友善的说法是什么？就是因为他没有做三期试验，他现在是做了二期试验之后，说他生成的抗体很多，所以呢，他就用这种方式去预测、去推测。它它在实际的环境当中对病毒应该有保护力，因为 A Z 在二期做完之后，它的生它生它生成的抗体是这么多，然后它到了三期之后，它有某种程度的保护力，它展现出来了。所以呢，我们的高端不做三期，但我们的二期跟 A Z 看起来差不多，所以呢，我们就因此认定它到它到了实际环境当中也会有保护力，是用这种方式啊。这个所谓免疫调节，简单讲就是这样子的方式。所以呢。所以呢，实打实的说，实打实的叙述，最终可能叙述是什么？就是高端的保护力完全未知啊，未知啊，你根本不能用保护力这三个字跟高端连在一起啊，都是推测的。那所以我说，最友善对他最友善的说法是什么？就是你打高端疫苗啊，就很像上了赌桌掷骰子啊，上赌桌掷骰子，什么意思呢？就是你今天有可能，哇塞，直到六六大顺，直到豹子，直到这个对通杀满载而归，强的不得了，见神杀神，玉佛杀佛，你搞不好赌神上身，你大杀四方，有可能甩到六，但是你有可能甩到一、e、啊，你有可能甩到 BG 啊，你可能甩到 BG 啊，你就挂点啊，你就吃土啊，都有可能。那高端的状况就是他的保护力不知道，所以你就像上了赌桌去甩骰,骰子。你最好祈祷你甩到六，或是你至少不要甩到四以下。但你有可能甩到一二三呐，你有可能甩到 B 级啊。但问题是，赌赌的赌桌，你你你你你，那叫什么？愿赌服输嘛。但是打这种攸关攸关生命安全、攸关整个国家社会成本的疫苗，它可以用这种甩骰,骰子的方式去做赌注吗？跟各位讲哦，这已经是对他最乐观的说法了。基本上没有保护力的疫苗根本不该没保护力未知的疫苗根本不该给人家施打，根本不应该给人家施打。那你硬要施打，我对他最友善、最友善的形容方式就是他是骰骰子，骰骰子啊，赌啊！赌啊这些决策者就在赌啊，赌他是六啊，赌他是五啊，赌他起码是四啊。但他有可能是一，有可能是二啊，有可能是三，有可能是 BG。你的你这些专家，你现在城市中自己。李炳寅、陈建仁，他们心中都有数啊，应该不会太差、啊。就是你在赌他是4五六，但他有可能是123。讲到这边，大家 get 吗 ？get 吗？所以再回头去讲陈，讲郝龙斌说不要打高端，陈升说你不打，还有很多人要打。我说真的，大家尽量不要打。那你真的要去打，你就去打，你就去打，你就去打。去打那我们劝不了你啊，我我努力了，真的劝不了你，那你就去打。那那，但是看看这些人的嘴脸啊，看这些人的嘴嘴脸。昨天高雄市议会质询中，义众中义众议员，然后呢就质询，然后问说，问说，哎、欸，那你们到底这个支不支是国产疫苗啊？哇，你看下面所有被询的官员，这是一半啊，他们议员、他们官员分两边做然后加起来四十几个。那这边呢？这边呢，就是其中一半，包括陈其迈。然后看到第一排最左边这个是陈其迈，这个左边是陈其迈，然后他的举手，大家都支持高端国产疫苗。但是这些人，但是这42个官员呐、啊，这42个高雄市政府官员呐、啊，全部打过 A g 全部打过第一剂，全部接种完毕。然后甚至有 75% 的四分之三的人，全部已经接种完第二剂了。全部接种的都是 A Z 疫苗，然后还有几个人，还有四五个人，其中打的是莫德纳疫苗。他们在那边举手，我挺高端，有信心，赞，有信心，举手，高端，赞，有信心。百分之百分之百打过第一剂，四分之三打过第二剂，全部都是进口疫苗，大部分是 A Z， 还有人打莫德纳。我挺高端，但是我打 A Z， 我挺高端。当时我打莫德纳，而且他们打完两剂，四分之三都打完两剂，在那边跟你挺高端的。哎，怎么办嘞五十五分了，来，其实还有很多题目没讲完，但是觉得时间有点，就有点超过了。我我我想要帮小孩子讲几句话。我觉得今天看了一整天论坛，包括我早上在观点，观点有非常多的、非常多的对岸的朋友，然后他们都讲说，就是这已经有点黄掉了。他的到底小孩 S 是因为国手这句话，然后被出征呢，被围剿呢，还是因为说他挺了很多台独运动员？然后还有人就是隐身解释说，他就是那种精英蓝啊，长期看不起大陆人啊，所以这只是被抓到他的那个词么？我就觉得你这个脑补有点过了，那我无法讨论。好，但不论如何。我都觉得，至少他最初最初被人家开始被人家开始攻击的点是说，他说要请国手吃饭，那国手吃饭，那我不觉得讲国手这两个字有什么错。我们在国际上面，因为很多现实的问题，所以我们必须以中华台北出席一些国际场合，出席一些一些赛赛会。但但我们是中华民国啊，我们自己要知道自己是中华民国啊，然后我们。代表中华民国出赛的选手，即使他的他在国际赛会上面必须要以中华台北的名称出赛，但他们终究就是代表中华民国出赛的选手，简称国手，有什么错？没有错啊，没有错啊。我觉得，我真的觉得没有错、啊。然后呢，再来是说。那引申到说，因为他是挺的那些选手，很多选手像什么李阳一直被批斗啊，说他说我的国家是台湾嘛，然后黄晓文也说我的国家是台湾被被攻击嘛，然后还有很多人过去什么曾经什么跟绿营走很近啊，发表什么台独言论啊，什么什么之类的，我就觉得这个，这这我就不认同这样子的做法嘛，我喜欢的运动员。我喜欢的运动员，我支持的运动员，他代表我们国家出赛，然后我支持他，我喜，然后我为他打气，我喜欢他。我没有我不代表说我就要照单全收他的全部像这一次，这个英国不是为跳水跳水选手，然后一边在场边打毛线，然后呢，他同时也是一个很很骄傲的同志，很骄傲的同志的这个样子的运动员。我我支持他，不代表我就是同志啊。那怎么会我支持支持台独的选手，我就变台独了呢？所以这中间有落差的嘛，中间有落差的啊。所以这个这样子的隐身，我就觉得，那那那能怎么办呢？那对啊，很多朋友讲说，那就是那就是就是市场机制啊，那就是市场机制啊。你说他这样没错，那我就不想看呢、啊。他代言什么我就要抵制啊。那这些厂商难道不能为了在商言商就抵制他吗？我觉得可以，我觉得可以啊。我觉得没话说啊，在商言商，回到这个机制，我是觉得没话说。那你说我看到他就不爽，我看他不爽很久了，他这样讲我就不爽啊，我不买。也可以啊，那是为什么自由啊？只是我想要讲的事情是，我们可以选择不要做这样的人，我们可以选择不要做这样的人，我也可以，就是我们有没有必要要在这一次再会当中？我其实好几次跟大家讲说，我都觉得运动在奥运快要结束了，好享受这最,最后的时光，或者或是我们多年之后回顾，我们是要看到，我希望我们留下的印象是什么？应该是说，我们可以做到，李志凯可以做到，可以在鞍马这边做到亚洲第一。然后呢，我们的羽球曾经可以如此之强盛，哎，李阳、王清，最后几局、最后几场都是秋风扫落叶，一局未失、欸，哎，这样子我们可以做到这么强，那我们是不是能够能够尽量的？追求运动上面极致表现，而不是回头想说都是一些国仇家恨，好爽哦，打爆中国啊！啊，或者说哦，这个我们又怎么样怎么样，全都是这些国仇家恨，全都是这些这些国足意识，然框在这些运动员身上，框在框在这些运动员身上，那那那运动就变得太沉重了吧？你就不就回到了过去那个红叶少棒队，当时绝清在解构很多党国时期的一些论述的时候，不是最喜欢把。红叶少棒队拿出来讲嘛？说什么？那时候为了国仇家恨，为了要为了要巩固这个领导中央，然后呢，这个什么中华一定强那样子的一些什么什么论述，所以呢，还冒名顶替的超龄比赛的，然后呢，不断的宣传红叶少棒，其实根本不是这样子。那现在现在你口口声声说说我们的运动员变得更加自信，为自己而拼了，可是你真正到最后，特别是像苹果日报。三立自由时报每天在那边说小粉红又怎么样，小粉红又心碎什么什么的，不是你你还是用另外一种方式把国仇家恨全部框到这些运动员身上嘛？然后然后两岸都有人在干这种事情，两岸都有人在干这种事情，在台湾这边特定的 1450， 然后没事又把八澳证明拿出来讲。然后呢，把每个运动员的每个运动员的表现都冠上打爆中国，打爆谁谁谁。然后呢，跟谁谁谁，我们跟哇，我觉得最莫名其妙的就是桌球混双啊，我们输给日本，日本打爆了打赢了中国，然后我们就一直在那边爽开心的不得了。你你你铜牌耶，啊人家银牌耶，你一直在那边说酸说，哇中中国完中国球啦！你看他们运动员要怎么样回去劳改啦，桌球拍要变成铁锹啦，你无不无聊啊，无不无聊啊。可不可以就说自己好就好了？他们已经很棒了，可不可以就说自己好就好了？那重点是你就算说啊，中国大陆输给日本，那也是日本赢的，关你屁事嘛，关你屁事嘛。然后一张颁奖台上面，谁跟谁站得比较近，也可以拿来做文章；谁的表情怎么样，也可以做文章。没有，有没有必要这样？在台湾有这些人，在大陆这边也有这些人，我也不能接受说，当然不关我的事了。只是我觉得。你去攻击你们运动员干嘛嘞？啊，比赛不就有赢有输吗？然后呢，好像真的有很多人去去攻击这些。当然，台湾这边刻意把这些言论放大，我觉得很不必要。在大陆那边，其实更多的朋友，大论坛上面更多的朋友是真的很能够，诶、欸，人家看球比我们专业多啦。你那些羽球，这次夺牌那些羽球、桌球什么的，在大陆都有，都都其实有很多专业的球迷，比台湾这边的一日奥运民要要专业的，要庞大的多啦。也有这些小粉红，然后去攻击，然后呢，一方面他就整天盯着台湾这些偏激的言论，然后说台湾人都怎么样怎么样怎么样，所以我们要怎么样怎么样怎么样怎么样，就两边就是这两路人了、啊。我有部电影，我不知道大家大家有没有印象，就是就是蛮有意思的，因为我很喜欢那种中世纪的战争和中世纪的历史啊，当然他这个改编的蛮多的。就是叫好像是叫《Kingdom of Heaven》吧，奥兰多·布鲁演的，就是讲耶路撒冷王国。那个曾经在大约应该在十世纪吧，还是十一世纪啊？十世纪、十一世纪那时候，曾经短暂出现的耶路撒冷王国是一个耶基督教王国，然后占领了占领了耶路撒冷，然后但是跟这个撒拉丁成对峙之举啊，因为耶路撒冷那时候对基督教跟回跟穆斯林来说都是圣地，然后呢，至少那时候是基督教王国在统治，可那时候他就。爱德华·诺顿饰演这个耶路撒冷国王，他就不断的要维持跟萨拉丁的和平，然后他对内他就必须要压制那些很很激进的圣殿骑士团、啊、那圣殿骑士团的动机当然也不是纯粹的什么宗教、啊，有很多是为了个人利益，或者是纯粹就是好战。我大老远从欧洲，对不对？带了我的兵马，我或是说我就是来这边掏金的。你不打仗，我赚什么啊？所以就不断的想要去挑衅穆斯林，挑战萨拉丁，这样子。我就觉得现在的状况让我一直想到这部电影，一直想到只想要想要这部电影啊，和平相处不好，和平相处不好嘛。然后呢，这边就没事要去这边这个圣殿骑士团就没事要去杀穆斯林，然后呢杀了之后到处弃尸，那这些穆斯林当然也知道谁干的，然后就就要回来，然后呢回来找这个要攻打耶路撒冷，就是这样子啊。我们有必要这样吗？我们有必要这样子吗？我们不能让少数。不要让少数那些好战的、巴不得吵架的，或是他在吵架当中可以获得政治利益，或是实际的金钱利益。不知道现在还有没有五毛这种这种价码了，或是说有没有真的有五毛存在？台湾这边一四五零这个价码是不是是不是也有变？我不知道。他们就从会从中会从两岸的仇恨当中得到很多的，不管是心灵上面的快感，又或者是实际的利益。但是那那些我们一般人不想要这样生活，我不想要活在这种仇恨当中啊！我都觉得多交流，我我都觉得在聊天室里面有很多对岸的网友来跟我们聊天，这件事情是一件很值得高兴的事情啊！两岸两岸走到这一步，走到这一步，彼此彼此的政府这样子这么僵化，那但是其实大家还是可以做朋友啊！然后说不定就是因为我们增进彼此了解之后，我们的未来走下去之后。也许就不用不用不用是这样子的关系啊，这样不好吗？所以此时此刻，你要保持冷静，保持冷静，不要拿对岸，不要去刺激人家，然后呢，不要去挑衅人家，是困难的，因为风是这么吹的。同样的在对岸也有很多朋友，有也有我的朋友当中就有很激动的，那也有相对理性的。然后但是呢，大声的讲出来说弯弯去死是比较容易的，然后冷静的看待。然后要对绿营的挑衅、绿营媒体的挑衅视而不见是比较困难的，可是就是因为困难，所以我们必须要坚持啊！当这个激情褪去之后，我们日子还是要过。我们难道怎么样？现在开始重新回到三不通的时代，开始汉贼不两立，彼此不能通行、通商、通婚、通游，然后两边就我每天在网上互相叫骂就好了，网君互相彼此出征。那这种极端的国主主义，到时候到最后要怎么办呢？到最后一四五零。呛对岸，呛到就呛到一个没办法，最后怎么办？你去砸了总统府的门，掀了总统府的屋顶，跟他说我们要反攻大陆吗？同样的，对岸的小粉红，你那边整天你也不想要跟台湾人做朋友，慢慢都去死好了。但问题是到最后你怎么办？你要砸了中南海的门，掀了中南海的屋顶，叫逼习近平立刻出兵台湾吗？没办法、啊，没办法、啊，终究、啊、大家还是得把日子过好，好好相处嘛、啊，好好相处啊。我们能做的就是，就是。尽量的想办法让温和理性的这个力量跟言论不要消失啊！不要消失啊！不要消失，还是存在的，不能让那些极端的两个极端的言论大到仿佛变成没有其他声音，这都不应该的，这都不应该的。那特别是小黑这件事情，我还感触蛮多的。各位还记得吗？还记得吗？这些报道。简单有很多报道，大家有兴趣可以去搜寻，会比我讲会比我讲的更详细、啊。去年四月的时候，去年四月的时候，二就是疫情刚爆发的时候，那时候那时候，苏文昌不是就马上说口罩禁止出口，然后那时候其实真的有有掀起一片口罩之乱，台湾人自己不够，但台湾很多那时候还有很多台湾不管台商啊、台生啊、台干啊，什么都还在大陆。然后呢，不管从人道的角度，或是单纯的是亲戚朋友的角度，都觉得说我们是不是捐一点口罩去啊？然后呢，我想要家人在那边，我也觉得很担心啊。如果那时候有家人在武汉的，一时之间回不来的，或者在大陆其他省市的，都会觉得很担心啊。那口罩够不够呢？然后我也想要捐点给人家。然后那时候范范范伟奇，然后就说不知道是不是喝醉酒在那边发狗官，还记得这个风波吗？哇，一时之间全部出征啊，把范范简直骂到我都觉得他能挺过来，挺过来这件事情是不容易的、啊。然后当时，当时小 S 在网络上面也也曾经发文发了一句话，看起来是挺范伟奇的主张的，就是、说恨不能让我们过得更好什么之类这样子的这样子的句子，结果他就被出征了，他在台湾这边就被台湾的人民出征了，滚去大陆住啊，舔供啊，就是赚舔供钱的嘛。台湾这边疫情这么管控的这么好，大陆那边你喜欢你搬去住啊，你搬去住嘛。然后呢，小 S 就因为那一句话，在台湾也是什么有厂商抽了他的代言，后来被许光汉捡走啊。不管怎么样，这不重要。去年四月，去年四月，一个对中国大陆的民众展现同理心，然后呢，在口他看待用人道主义的观点来看待口罩供应跟生产的，然后呢，对中国大陆非常友善的艺人，在台湾被骂舔供的艺人。在十四个月之后，在台湾这边，因为要请国首吃饭，被中国大陆的部分网民指责他是台独。你不觉得这件事情荒谬到了不可思议的地步吗？不觉得？不觉得？一个一个对中国大陆如此友善的人，友善的艺人，然后呢，其实也是人道主义跟跟也热心公益啊。他前阵子不是还捐捐了血氧机吗？呃，这高流量氧气机吗？他就是一直在做公益的、啊。然后对这件事情，他二零零六年的时候倒扁、啊、也曾经让他跟黑人、跟范、跟跟这些这些，还有像什么奶徐乃麟，那时候也是被绿营的骂到不行啊。然后他曾经在康熙来了访问李昌钰博士的时候说我：“我以身为中国人为荣啊。”然后呢，他也曾经在特刚去中国化候觉得说现在都不教武则天啊。」现在都不教三国、三国、三国时代啦，他觉得很可惜啊。骨克刚不该如此这样，是一个如此一路走来是这样子思想的人，是这样子是这样子的思维的人。他在口罩之乱被台湾这边骂舔供，滚去大陆住，跪着赚钱，一路就是跪啊，跪着舔啊，什么之类的。1 4个月之后，因为要请国手吃饭，被对岸的部分马网友骂成他是台独。这个世道不该是这样的。这个世道不该是这样 OK， 讲完了，来，我们看看聊天室里面有什么朋友表达什么意见。逍遥劝姐，感谢你支持凯强，谢谢你，谢谢你哦。小兵提醒我按照片头，不好意思，杨新希，每天看你的脸书和直播成为我的日常，加油，好，加油。Joseph， 真正应该投下政府资源的是基层的训练与设备，反而这时候成名的运动员不太需要政府资源，因为会有民间厂商自己报钱过去。我不敢说都不需要，但是我觉得你这个观点是对的，就是我们这些顶尖运动员，自然而然其实应该是社会社社会群众。尊重他们，喜爱他们，那厂商自然而然就会觉得说他们的代言出现价值的时候，那厂商去资助他们就好了。政府应该把公预算花在发花在去扎根基层那些默默无名的，或是那些就是就是他也许未必他也许未必将来就是顶尖顶尖选手，但是但是这些运动还是需要人家关心啊，这些选手他就是还是需要人家照顾啊。我觉得这些这些这是蛮重要，你这个观念是对的。园林蔡英文要真有诚意，应就应该坐上空军要去办飞，坐好坐在机尾把镜头照得更清楚。是可不可以不要这样浪费钱了？吴磊韩维拉没事儿。江工小香香说不要为难台湾，然后呢再问就白目了，居心叵测，这样态度不健康。是你已经非常熟悉城市中的几部曲了。Chris， 高端很健康，放心打。记者的态度不健康，不准问。我能不能劝你还是别打好了？还是为自己着想，好不好？还是别打。睿智，这画面不是对岸才有的事吗？你说这个、这个是吧？王立德，感谢你，非常谢谢你支持。178168， 那些人不代表大陆，请别介意。谢谢你这么如此的理性中道。我也想要告诉你，三立自由时报。还有那些什么媒体，那些特定媒体、心头壳那些的，或是说那些网络上面1450那些的，那些也不能代表我们全体台湾人。有这些人存在，但他不能代表全全体台湾人，特别至少不能代表我。我相信聊天室里面的也不想被他们代表。我们我们都觉得好好相处比较重要，好好相处比较重要。但是但是反过来讲，在小孩子这件事情上面，我也觉得是还是希望大陆的朋友要尊重我们。我们，我心中都觉得我们就是中华民国，我们就是中华民国。你，你有的朋友，就像在观点比较多、比较激进一点的朋友，他当然会说中华民国1949年就亡了。但是如果你要坚持这样说法，你就这这不是我生活经验嘛？我父亲也是1949年，这个跟我祖父没有跟哦，祖父祖母到台湾之后才出生的。我这一辈，甚至我父亲这一辈，终其一生，我们都生活在中华民国。但是你硬要硬要说中华民国已经亡啦，只有一个中国，世上只有一个中华人民共和国，这样子的方式其实是没办法交流的，因为你你你要跟人家谈事情，你前提是尊重对方的生活经验，跟他的人生历程嘛。那我们人生历程就是活在这样子的一个岛屿上面，名字叫中华民国。虽然我们的宪法现在还给予中国大陆，那当然我觉得那已经不切实际了。那可是要谈事情。彼此叫交流，两个不一样的，有有这么多不同想法的，大到你的国家认同，小到你的用字遣词都不同的的这,这两这这两股人，要谈事情的时候，那一开始就就立一个前提，你一定要怎么样，你一定要怎么样，你先你要你要你要怎么样，那就很难交流了。所以我觉得彼此尊重还重要，至少至少我们有不一样的地方，我们就先承认，然后再从这个不一样的地不一样的这些。这些事情当中去找相同点去找共识嘛，叫做求存意求同吧，或是求同存意。啊？不知道就是这样子这个意思。我觉得在这次体悟还蛮深的。我第一次去上观点的时候，哇，好多朋友，好多对岸朋友对我很多指。第二次，感不晓得我是我自我感觉良好嘛？好像大家也比较清楚，说我就这样子。那、啊、你你要你要来呛我，我好像也我好像也没有真的很在意。然后我就明白告诉你说，我想法是这样。伟平，伟平，你讲的对，怎么会觉得我们才是媒体少数、台湾少数？我觉得未必耶、欸，我觉得未必啊。就是极端的声量一直会容易被放大，这是这是每这这是传播学里面的花车效应嘛。然后极端言论比较容易被放大，然后再来再来是，我之所以坐在这边自己直播，大家不是也知道说我的生涯也遇过这样子的状况吗？就是我们现在的媒体失衡的非常严重。然后，所以这些媒体，它可能都会得到某种程度这种这种特定意识形态，然会得到当权者的豢养、益助资源、益助给叶佩，然后呢养活他们。所以他们看起来貌似他就是一个媒体，但其实他的影响力也未必大过我们其他的直播主。但是你你就会觉得他的声量被放大了。但是这些媒体，这些网络媒体，他已经不不见得有过去你认识中的那些传统媒体，哇，他好像影响力很大。但这些网媒众声喧哗，它各自未必有很大的影响力，只是它会营造一个大家都这样子的，大家都是这样子的风向是往这边吹的这样的气氛。那我觉得这这这这些这些我讲的也未必完全符合事实，但最重要的事情是我们自己存乎一心，我们怎么想嘛、啊、？OK， 是这意思好吗？奔波尔罢这种独立事件已经不值得讨论。如果不是有人把两岸弄成这种风声鹤唳的社会氛围，大陆人也不会这么敏感。这件事不会是最后一次。真正的第一层逻辑是高两岸高度不信任，任其与其猜测部，不如直接把你排除掉。这就是小叶子世界背后的本质来源，根本就是两,两岸社会氛围高度不互信。你说你不是，我不信啊！我干嘛要为今日今时的台湾而承担风险？我觉得分两个层次，第一个层次就是。为什么要用信不信来讨论这件事情呢？就是就是，嗯，我可以接受，我可以接受，说我看你不爽，我看你不爽，我就不想买你代言的商品。然后我就会，我过去用这家代你代言的商品，但我现在看你不爽，我就我就我就不想要，我就不想要，这我没话说啊，可以啊。只是我觉得，我觉得。有没有必要用这种方式去甄别身边的每个人呢、啊？就这是这这应该是人与人相处的方式嘛。那我就觉得好像不必这样。其实我个人我也从来不会完全不会去思考，不会去思考去买馆长的东西。这是我纯粹讨厌他，所以我完全不会考虑去买他的东西。这件事情是在商言商，而我自己的感受我自己负责，我自己的荷包的钱，我为什么要去投在我不高兴的地方？这我完全可以接受。可是我也不会觉得说。比如说，然后呢，就用每心里面，然后一直时时刻刻的，然后就盯着他，然后呢，在意说他讲什么他,他讲什么，或者说他怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？我我觉得，我觉得他还是有他的言论自由在啊，还是有他的言论自由，他可以讲那些东西啊。那真的有人要相信，那我能做什么？我能做的只是，我觉得不是。那我有我有能力，我有我有空间，我就讲出不同的看法给大家分享。那我也不会因此就是说你你这样子你没资格讲话，你不应该讲话，或者说今天我大权在握，说我就关他的台，封他的 YouTube， 封他的直播，这是我觉得好像不该这样子吧？啊，希望就算有些运动员，我昨天看到有留言讲说什么李阳为什么要讲说我的国家是中国？姑且不论李阳的剖文里面还有中华民国，还有很多的青天白日满地红，就算他真的主张台独又怎么样？他有他的权利啊，他有他的言论自由、啊。那那我就不能支持他了。我支持他的时候我就要大陆被封杀，因为我不能支持台独运动员。这些事情签得太远了吧？签得太远了。然后，对对岸的朋友来说，你说用这种坚壁清野的方式去对小 S， 或对未来的很多人，无非你变成红色的，不然你就不要来我这边赚钱，或是来我们这边生存。未来也许不只是赚钱，你连来这边做做事都要必须。面对忠诚表态，我不知道。我觉得过去、过去、过去两岸的氛围，至少在我跑新闻的时候，那时候其实很多大陆的朋友来台湾交流，他们可以，他们很清楚的认知到台湾有蓝绿、蓝绿、红橙、黄绿、红绿蓝子、蓝靛子有很多不同颜色。那他们可能相对的选择对绿营的比较疏远，然后对对这个蓝营的比较亲近，然后比较能交流。对绿营的可能抱持了戒慎恐惧，也不是不交流，但是就是比较。比较保持距离这样子的方式，但现在的气氛确实不一样，好像变成说，你不能蓝了，你就是要红的，你浅蓝都不行啊，你蓝的都不行啊，你就是得红的。但是，但是这就不是现况啊，这就不是现况啊。那除非就真的两岸就兼壁清野，不然的话，不然的话，那怎么办呢？那怎么办呢？那怎么办呢？你赶走一个小 S， 那你要那,那其他人那哦，我只是不晓得为什么那绿民进党的朋友在大陆赚钱的也很少啊，杨姓不都开得好好的吗？那结果你对一个对中国大陆这么友善，对对中国大陆人民这么这么亲切的小 S， 那杨姓家族的银行不是还在上海开得好好的吗？林长佐的妈妈不是还在上海当当会计师吗？呃，对不起，在北京当他的会计师当的好好的吗？王国昌的岳父不是也还在中国大陆？我不知道现在还有没有啊？至少他也是曾经在中国大陆经商的嘛。那那结果呢？你们最后挑的开刀的对象是一个对中国、中国人民、对中国大陆如此友善亲切的小 S， 那这一套逻辑就说得过去吗？我理解。奔波而爸有了啦，你讲的也没错，我理解这种氛围啊，这种氛围，只是我不觉得那种氛围是对的。那我只能说，此时此刻，我希望能尽一点点绵薄之力，希望不要让这种氛围变成变成主流的声音。好、啊，他如果也许是主流了，你说我人为言轻，那但不管怎么样，我还觉得我我要尽力尽力的讲不同的声音，这样子。s u n f l o w s u n f l o w 我觉得小 S 事件是有刻特定刻意操作的，一般人不会对他的发言有意见。有有此一说啦，我也觉得。这个 shzhzhao 这个这个我不会念你的名字，不好意思。还是那句话，即使有台独艺人名单，小 S 不会很靠前，放过前面的人而拿他开刀，就很反常。对，哎，对你讲对了，我也是这样想的。好了，六点二十了，那今天就跟大家在在这边，好不好？到此告一段落啦，是吧？卡跑里面有朋友要举手的吗？好，没关系。明天，明天，明天，明天有什么通告、啊、哦，明，哦，我今天晚上刚刚，刚刚。剛剛这个又这个王正又打电话叫我去跟他一起聊天，所以晚上可能会去一下中天。明天下午是原本就已经敲好要去大新闻大八卦，在两点到三点的时间会陪陪大家一起聊一聊。那今天晚上九点到十一点会在正常发挥陪大家。那明天下午两点到三点会在大新闻大八卦，然后明天同一时间在这里，在这里在下班不演了，下班不演了，还会也同一时间会跟大家聊天。哇，一二三四四个小时，我在未来的。未来的二十四小时之内有四个小时要滔滔不绝的讲话啊、哦，觉得好累。汉堡哥哥，你说母亲去打疫苗了，恭喜你，恭喜你，恭喜你。好，那就这样子了，谢谢大家。然后我不知道，就觉得今天好多新闻，每件新闻都让自己都让都可能会让我感触蛮多的，不知道大家是不是有这样的感触？那不容易的时候。就是因为现在的世道不容易啊！我们一方面在台湾，我们要对我们要监督政府，我们要对抗极端言论，然后在对，然后外在在左岸，然后也是鹰派抬头，就是因为不一不容易，那所以我们现在做的事情就更有价值。那我们要继续坚持。那谢谢大家在聊天室里面陪我聊天，因为你们很很热情的跟我互动，会让我觉得我自己讲的议题是有价值的，然后也。我现在做的事情还是有人支持的，也是蛮大力量，非常感谢大家。那我们就明天再见啦，拜拜。开完后，市面朋友，谢谢了，拜拜。